0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranty Fondswerving. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving. In deze aflevering wil ik het met je hebben... ...over hoe je kunt fondsen werven in een crisisperiode. Dat komt omdat ik afgelopen periode ben gevraagd... ...om voor een aantal goede doelen een presentatie te verzorgen over dit onderwerp. En terwijl ik deze podcast opneem, zitten we midden in de coronacrisis. En uh, het leek me goed om van die presentatie ook een podcast te maken... ...zodat ik hem met uh, meer mensen kan delen. Het gaat over fondsenwerving tijdens een crisisperiode. Dus niet per se deze crisisperiode, want... Er zijn crisisperioden voor ons geweest en er zullen ook weer crisisperioden na corona komen. Dus ik wil hem graag iets breder trekken dan alleen de coronacrisis. Allereerst, wat is een crisis eigenlijk? Nou, er is niet echt een checklist voor uh, wat we als een crisis kunnen definiëren. En dat heeft vooral ook met de oorzaak en de omvang van de crisis te maken. Zo was de economische crisis die in 2008 begon anders van aard dan bijvoorbeeld de energiecrisis eind jaren zeventig. En is de gezondheidscrisis waar we nu mee te maken hebben weer anders? In ieder geval weten we wel dat een crisis heel duidelijk het zicht vertroebelt. Als we kijken naar de oorspronkelijke betekenis van het woord crisis, dan komen twee zaken naar voren. Omkering en keuzemoment. En vaak zie je dat ook wel terug in de omstandigheden. Je staat op meerdere vlakken voor een keuze. Ga je door op de ingeslagen weg? Pas je de koers aan? Of draai je misschien zelfs om? Wat doet een crisis met je fondsenwerving? Nou, ik heb het wel eens eerder vergeleken, maar fondsenwerving lijkt op het werk van de wijnboer. Hij kan zelf de druiven niet laten groeien en hij is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de zon, de hoeveelheid regen die er valt, de wind of een flinke hagelbui. Voor de wijnboer kan bijvoorbeeld vorst in het voorjaar een flinke hagelbui of van die zomerse slagregens een crisis veroorzaken in het realiseren van zijn doelstelling. Het is misschien overbodig om te benoemen, maar de missie van de meeste wijnboeren is om goede wijn te maken. Dat is belangrijk om vast te houden. De missie van de wijnboer is niet per se zoveel mogelijk druiven produceren. Die wijnboeren zullen er vast ook zijn, maar die zullen waarschijnlijk niet zo lang bestaan als de wijnboer die vooral goede wijn wil maken. Wanneer een deel van de oogst verloren gaat als gevolg van een crisis, dan kan hij in de verleiding komen om water bij de wijn te doen. Om zijn oorspronkelijke doelstelling voor de productie te halen. Als fondsenwervers is het voor ons ook van belang om de missie vast te houden. Ons doel is het realiseren van die missie en het middel is fondsenwerving. Als je dat omdraait en fondsenwerving wordt het doel, dan zie je dat de organisatie zich in allerlei bochten gaan wringen om toch maar de doelstelling te halen. En zelfs al zou het lukken, dan is de kans groot dat zij hun achterban van zich vervreemden, omdat de missie niet meer centraal staat. Net zoals de wijnboer die water bij de wijn doet waarschijnlijk weinig klanten over zal houden. Het werkt eerder andersom. Goede wijn die schaars is, creëert extra vraag. Ik heb in de afgelopen weken contact gehad met verschillende fondswerfexperts van over de hele wereld. En stuk voor stuk benoemen zij dat mensen vooral onderdeel willen zijn van een groter geheel, juist nu, en dat ze iets willen doen. En dat zijn mooie motieven waar wij hen als goede doelen bij kunnen helpen. Maar er zijn geen pasklare antwoorden over hoe je vorm en inhoud geeft aan je fondsenwerving tijdens een crisis. En ik ga je die ook niet geven. Maar er zijn wel stappen die je kunt zetten. En ik wil vijf stappen met je bespreken die je zou kunnen zetten. Stap 1. Maak een analyse en een prognose. Een crisis als deze raakt iedereen, dus ook de goede doelen in Nederland. Evenementen gaan niet door, bedrijven stoppen met sponsoring en particulieren raken hun baan kwijt. Dus ga er maar vanuit dat deze crisis ook jouw organisatie raakt. Hoewel niemand echt in de toekomst kan kijken, kan je wel een inschatting maken van welke inkomsten je mogelijk gaat missen. En wees daarbij zo realistisch mogelijk. Wie denkt dat een fondswervend evenement in het najaar misschien nog wel door kan gaan en de doelstelling alsnog behaald zal worden, die zus zichzelf waarschijnlijk in slaap en komt straks bedrogen uit. Dit is de tijd waarin je jaarplan zijn waarde bewijst. Als je namelijk goed hebt uitgewerkt welke inkomsten je via welk kanaal zou gaan werven, dan heb je nu inzicht in een gat dat ontstaat en kan je stappen zetten. Wil je meer weten over hoe je werkt met een jaarplan, volg ook dan de podcast over dit onderwerp. En ook nu bewijst het spreiden van de inkomsten zijn waarde. Ik heb in het verleden voor een organisatie gewerkt die 80% van de jaarlijkse inkomsten bij corporates vandaan haalde. Als dat nu nog steeds het geval is, hebben ze echt een serieus probleem. Maar hoe beter je in beeld kunt brengen welke inkomsten je waarschijnlijk gaat missen, des te beter ben je in staat om maatregelen te nemen. Stap 2. Ontwikkel alternatieven. Na een grondige en realistische analyse en prognose, weet je welk gat er mogelijk door de crisissituatie zal ontstaan. Wellicht zal je plannen moeten bijstellen, omdat dit gat moeilijk te dicht is met alternatieven. Maar wie weet wordt je positief verrast. Je ziet in deze tijd verschillende nieuwe vormen ontstaan van fondsenwerving, zoals een digitale collecte, Mensen die allerlei challenges aangaan voor het goede doel en support vragen via hun sociale netwerk. Maar denk ook aan de mogelijkheden zoals crowdfunding. Maar het hoeft niet per se nieuw of vernieuwend te zijn. Mensen zijn veel thuis, dus wellicht is het ook zinvol om budget te verschuiven en in te zetten voor telemarketing. Zoa zou een huis-aan-huis collecte organiseren in de coronaperiode en eens kon dat niet meer. Razendsnel hebben ze toen hun collectanten gevraagd om een online collecte te houden. Dat heeft niet opgebracht wat ze normaal zouden halen. Zo tussen 7 en 8 ton. Maar alsnog ruim 220.000 euro. Naast dat het een deel van het verlies compenseert, gaven ze ook hun vrijwilligers de gelegenheid iets te doen in plaats van doelloos thuis te zitten. Ik kwam ook een doosje wereldvrede tegen van Amnesty. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat dit speciaal tijdens corona is ontwikkeld. Maar het is wel een mooi voorbeeld van wat in deze tijd ook heel goed zou kunnen werken. Het idee is simpel. Je bestelt een doosje wereldvrede wat je laat opsturen naar iemand en namens de gever is de ontvanger dan een jaar lid van Amnesty en draagt hij of zij bij aan het realiseren van wereldvrede. Het is een tijdelijk lidmaatschap en stopt automatisch. En dan zijn we aangekomen bij stap 3. Accepteer en verander. Wanneer een crisis als deze uitbreekt dan weet je één ding zeker. Ons jaarplan is achterhaald. Er zullen geplande activiteiten, collectors, evenementen en bezoeken niet door kunnen gaan. Dat moet je accepteren. Zolang je dat niet accepteert, houd je jezelf voor de gek en kom je bedrogen uit. En hoe langer je daarmee wacht, des te moeilijker zal het zijn om via alternatieven het gat alsnog te dichten. Maar een crisis biedt ook een kans. Je hebt vast wel eens de uitspraak gehoord, never waste a good crisis. Mijn vrouw geeft muziekles op een middelbare school. Voor deze crisis waren ze al bezig om lessen te digitaliseren, maar het proces verliep moeizaam. Er was veel weerstand van docenten die het niet zagen zitten om hun lessen digitaal te geven. Maar ineens moest iedereen. De crisis zorgde ervoor dat er geen keuze meer was. Iedereen moest digitaal, ook degene die het niet wilde. En in een paar weken tijd werd gerealiseerd wat anders nog jaren had kunnen duren. Misschien herken je dit voorbeeld ook in je eigen organisatie. Misschien is de weerstand om nieuwe kanalen te ontginnen of in te zetten op online marketing, of werken met leadwervende producten, of vul maar in. Het budget wat je had is ook niet meer leidend, want het is gebaseerd op een achterhaalde situatie. Dus zorg ervoor dat je goed weet wat de reserves van jouw organisatie zijn, zodat je ook met een onderbouwd plan het managementteam kan overtuigen om te investeren. Voor veel organisaties is investeren namelijk de enige manier om te overleven. Je zult dingen anders moeten doen en wellicht zal je zelfs meer moeten doen om het hoofd boven water te houden. Dus zorg ervoor dat je je budget goed kent. Mocht je een ton niet besteden aan een groot evenement, wellicht kan je het dan inzetten voor een telemarketingcampagne of een direct mail. In een crisissituatie verandert de situatie constant. Dat is niet erg, dat is een gegeven. Maar wacht niet op het juiste moment, want dat komt niet. Reageer snel zoals SOA deed en speel in op de situatie. Stap 4. Kijk over de crisis heen. Deze crisis gaat weer voorbij. De geschiedenis leert ons dat. Er komt een tijd waarin corona niet meer ons leven domineert. Niemand weet wanneer, maar die tijd zal komen. En waar wil je dan staan als organisatie? Maar ook, waar wil je niet staan? De vraag is wat je nu kan doen... om straks daar te staan waar je wilt staan. Denk in termen van lange termijn... en bespreek die met je collega's, managementteam en vrijwilligers. Het doel is niet veranderd. De omstandigheden zijn alleen veranderd. Maar als het goed is, wil je alsnog je missie realiseren. En hoogstwaarschijnlijk wil je achterban dat ook. Wat je dus ook doet... Stop niet met je fondsenwerving. Het verleden heeft ons geleerd dat dit niet werkt. Tijdens de tsunami in 2004 stopten diverse organisaties met fondsenwerving... ...omdat ze het niet gepast vonden of omdat ze dachten dat het geen zin had... ...omdat ze ondergesneeuwd zouden worden door het nieuws over de tsunami. Uiteraard merkten deze organisaties dat in hun inkomsten. Maar er waren ook organisaties die dat niet deden. Organisaties die doorgingen met het werven van middelen om hun missie te realiseren. Sommige van hen merkten geen positief effect, maar ook geen negatief effect... Hun inkomsten waren zoals anders, maar anderen haalden zelfs meer op... ook al hadden ze niet direct iets met het tsunami of het getroffen gebied te maken. Hoe komt dat, vraag je je misschien af. Dat komt omdat mensen juist in een crisis onderdeel willen zijn van een groter geheel... en graag iets willen doen. Wij kunnen hen die kans bieden, maar dan moet je er wel zijn. Stap 5. Communiceer. Communicatie is altijd een belangrijk onderdeel van je fondsenwerving. Je vertelt van een situatie die niet oké okay is, wat er zal gebeuren wanneer niemand iets doet... Wat jij eraan doet of gaat doen en wat de impact daarvan is en voor wie of wat. Maar het is ook luisteren. Wat doet deze crisis met je achterban? Het is een vorm van samen optrekken met je achterban. Zoals je aan vrienden vertelt wat je bezighoudt, wat je dromen zijn en welke uitdagingen er zijn. Maar je ook luistert over hoe dat bij hen is. Juist in een crisis is communicatie van levensbelang. Vertel mensen hoe de crisis jouw organisatie raakt. Wat kan nog wel en wat kan niet meer en hoe raakt dat je missie? Vertel daarnaast wat je al gedaan hebt en wat je nog gaat doen. En geef de mensen gelegenheid om aan te haken. Maak duidelijk wat zij kunnen doen. En denk verder dan alleen het geven van geld. En vraag hen ook wat zij willen doen. En misschien komt iemand wel met een geweldig idee. Kijk of dat je ook aansprekende content kunt maken die mensen kunnen liken en delen. Het hoeft niet gelikt te zijn, liever niet zelfs. Maak een filmpje waarin jouw directeur bijvoorbeeld kort en bondig vertelt hoe de crisis jullie missie beïnvloedt. Of van de loods waar alle spullen staan opgeslagen voor het evenement dat nu niet door kan gaan. En geef mensen een alternatief om toch mee te doen of bij te dragen. Wees daarbij niet bang om veel te communiceren. Lang niet alles van wat jij post wordt gezien door je achterban. Ik denk dat zelfs een post per dag of twee per dag niet als overkill wordt ervaren. Mits je natuurlijk wel varieert in je boodschap en de vorm van je post. Wil je meer weten over hoe jij social media kunt inzetten voor jouw organisatie? Luister dan ook naar de podcast over dit onderwerp. Blijf daarbij vertellen over je missie en hoe die doorgaat in deze bijzondere tijd. Niet communiceren is alsof je er niet meer bent en je missie tot stilstand is gekomen. En daar wil niemand aan geven. Tot slot een aantal tips. Fondsenwerving in tijden van crisis is geen one size fits all. Wat voor de ene organisatie of achterban heel goed werkt, kan voor een andere organisatie helemaal niet werken. Maar ook de ene crisis is de andere niet. Dus het is heel goed om een crisisplan vooraf klaar te hebben. Maar wanneer een crisis zich voltrekt, zal je altijd aanpassingen moeten doen op de actuele omstandigheden. Denk ook aan tegenwerpingen. Ik heb het er al eerder over gehad. Je kent vast die twee oude mannetjes wel uit de Muppet Show, Oldorf en Stedtler. Wat er ook in het theater wordt opgevoerd, zij hebben altijd iets te zeuren. En misschien heb jij dit soort mensen ook in jouw achterban. Wat je ook doet, ze vinden er iets van. De kunst is natuurlijk om je niet door deze moppenkonten te laten afleiden. Maar het andere uiterste is dat je doofstom bent voor kritiek. In een crisissituatie kan je ook vooraf een brainstorm houden met een paar mensen om te bedenken welke tegenwerpingen jouw achterban zou kunnen hebben als je hen benadert voor een gift. Liever bedenk je dat vooraf, zodat je erop in kan spelen. En direct of indirect kan je een mogelijke tegenwerping al wegnemen voordat het wordt geuit. Deze tijd is ook de ideale gelegenheid om contact te leggen met je achterban. Vraag hen hoe het gaat of dat ze vragen hebben over hoe de crisis jullie missie raakt. Wanneer je bijvoorbeeld met tien mensen elke werkdag vier donateurs belt en je werkt gemiddeld drie dagen per week, dan bereik je in één week al 120 mensen. Als je dat doet van het begin van een crisis en je bent tien weken verder... dan heb je 1200 donateurs kunnen bereiken met een persoonlijk telefoontje. En ik weet zeker dat dat ontzettend gewaardeerd wordt... omdat veel mensen nu in deze crisis noodgedwongen thuis zitten... en geen huisgenoten hebben... of misschien wel eens een keer met iemand anders dan hun huisgenoten willen spreken. En het kost niet veel moeite, hè. Gewoon twee donateurs aan het begin van de werkdag en twee aan het eind. Dat kan iedereen. Of kijk als het kan of dat vrijwilligers of hulpvragers een persoonlijke kaart kunnen schrijven aan een donateur. Zo van, bedankt voor uw steun, we denken aan u. Ook dit is niet moeilijk en elke organisatie kan het doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou helpt om in deze tijd toch tijd en energie te investeren... in je fondsenwerving, want wat je niet zaait, zul je ook niet oogsten. Dus ga vooral door met zaaien, ga door met je werk... en vertel jouw achterban wat je doet om je missie alsnog te realiseren. Mocht je vragen hebben of willen reageren, dat kan... Stuur dan gerust een mail naar podcast@grantiu.nl en ik zal zorgen dat je een persoonlijk antwoord krijgt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar